الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباح الورد صباح الجمال صباح السعادة صباح الرضا صباح التوفيق والعافية والفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم صباح الخير آه عليكم من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد سعد جديدة حلقة جديدة ومواضيع جديدة بساتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور the right track mix hacks استرف the week psychology ربط أحزمة فاشن واتيكيت على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين ترسلوا لي رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيات الاذاعه والمذيعين واخر اخبارنا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس خبرنا الأول أنا وياكم التعليم تسند تدريس طلاب الرابع الابتدائي للمعلمات أسندت وزارة التعليم تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس الأهلية والأجنبية بمحافظة جدة للمعلمات وذلك بدءا من العام الدراسي القادم 1444 
جاء ذلك في تعميم عاجل بعثته الوزارة خصيصا إلى إدارة تعليم جدة وضحت في أنه هذا السماح يأتي عطفا على ما حققته من تطبيق إسناد تدريس الطلاب من الصف الأول ابتدائي لين الثالث بمدرسة البنات الأهلية والأجنبية للمعلمات بنجاح ولرغبة الوزارة كمان بالاستمرار بإيجاد, بي بإيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلم ودعما للاستثمار في قطاع التعليم العام الأهلي أشارت صحيفة محلية أن هذا القرار خاص بمحافظة جدة والمدارس الأهلية فيها فقط مما يسير لأنه في طور التجربة وقد يتم تعميمه على كافة مناطق المملكة في وقت لاحق صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس لكم مستمعينا إذا ودك تتخلص من الزحام وحرارة الصيف وتبي تتخلص من روتين الحياة وضغط العمل سافر لأحضان الطبيعة ومتعة المغامرة واستمتع بخريف الظفار بعمان احجز رحلتك إلى صلالة أرض اللبان مع شركة السياحة الدولية السعودية على هاتف رقم 923 نيلي كريم كشفت عن أول جلسة تصوير للتحضير لإطلالتها الصعيدية بمسلسل رمضان 2023 بثاني خطوة لتشويق جمهورها لتجربتها الجديدة وكشفت سابقا عن بعض تفاصيل العمل مؤكد أنها ما راح تقدم شخصية نكدية زي ما تعود جمهورها بالمواسم الماضية ظهرت نيلي كريم عبر أربع صور بالأبيض والأسود تركبت بصورة واحدة وهي لبسة ملابس فلاحة من صعيد مصر وسط ديكور لإحدى القرى الصعيدية وعلقت على الصور تفتكر مسلسل رمضان 2023 الصعيدي حيكون اسمه إيه وإيه اسم الشخصية سبق أنه كشفت نيلي كريم عن ملامح مسلسلها الجديد اللي بيعرض ضمن المسلسلات المصرية برمضان 2023 مؤكدة أنها بتقدم لأول مرة بتاريخها الدراما الصعيدية ووعدت جمهورها بعدم تقديم جرعة النكد المعتادة بعملها الدرامية ولكنها بنفس الوقت نفت أنه يكون العمل كوميديا مشيرة إلى أنها راح تقدم دراما اجتماعية اللي كشفت شوية عبر حسابها بفيسبوك عن تفصل مسلسلها الجديد وقالت مش هقدم نكد في رمضان الجاي بتقدم شخصية صعيدية والله قد لك لنيلي كريم أكيد بتقدم شيء حلو هذه نيلي مو أي حد عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
صباحكم خير مستمعينا وين ما كنتم خلينا نصبح على الناس الحلوة صباح الورد يا أبو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير يا رب صباح الخير لدنيا العبيدي الحلوة صباح الخير والسعادة لدكتور غيث الناس الحلوة منورة اليوم أعلن علماء كلية التغذية في جامعة تافتس ومختبر مستشفى كليفلاند أنه تناول اللحوم الحمراء ممكن أنه يؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية تشير مجلة تصلب الشرايين والجلطات أنه تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة درس الباحثين العلاقة بين تناول الأطعمة ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين اللي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى طبعا تسعى نتائج الدراسة للتأكيد على أنه استهلاك كمية كبيرة من اللحوم التي خضعت لمعالجة بسيطة يزيد خطر تصلب الشرايين بنسبة 15% وتناول أطعمة ذات مصدر حيواني بنسبة 18% الحمد لله أني أنا إيش ثلاث أرباع أكلي نباتي يعني أنا ما أكل إلا البحري اللحم والدجاج هذا مليش فيه خالص خالص عيشها صح اسمعها ويفهم ينزاح احلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس اف ام هي كلها في الميكس لكم ومستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم بالساعة اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الود قضية لولا اختلاف الأذواق طبعا لبارة السلع توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة الفرس شكرا قالوا لنا وإحنا صغار أنه نشكر الناس اللي تقدم لنا خدمة أو تهدينا شيء ومع الوقت صارت كلمة شكرا مثل السكر نشوفها بكل شيء حولنا ويمكن قررنا من هذاك الوقت أنه هذا الشيء اللي لازم نعلم الأولادنا وهذه هي النشأة الحقيقية أنهم يعرفون كيف يشكرون الله أو يشكرون حتى لو كان الأمر بسيط ويشكرون إحنا ويشكرون الناس اللي يقربوا لهم حتى لو مثلا الموضوع كان مجرد قطعة حلوة سؤالي لكم هل تحرصون على نشر ثقافة ومفهوم الشكر والامتنان؟ الثقافة هذه اليوم تشوفونها محدودة 
ولا منتشرة بين الناس قولوا لي رأيكم على 054-8811-700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس كبرنا مستمعينا وكبر معنا يمكن مفهوم شكرا هذه القيمة الأخلاقية الدينية العظيمة بس مع الوقت صار الناس يعتقدون أنك تشكر الآخر أو تمتن له هذا شيء ينقص منك أو يقلل من مكانتك أو حتى يجعل منك شخص ضعيف أو شخص عادي أو بسيط هذه الثقافة اللي نفتقدها في جو العمل مع الزملاء والعلاقة بين المدراء والمسؤولين وموظفيهم البعض من المدراء وهنا ما نعمم بس نخص هذه المجموعة دايما مقتضبين في كلماتهم مع موظفينهم مع أنه جملة صغيرة مثل جملة يعطيكم العافية بارك الله فيكم أحسنتم لها تأثير سحري على هذا الموظف اللي ممكن ما رح تتخيل أنه بيعمل وبيقعد يشتغل ساعات إضافية بدون ما يمل لأنه تقدير الآخر لو للقليل مفعولة مثل السحر لو قال الزوج أو الزوجة الكلمات نفسها بهذا الحب وبهذا الاحترام بس تخيل يا ترى إيش مفعولها تصيد الأخطاء ما هو السبيل للتطور بأي علاقة بس إذا صار الخطأ في أسلوب وطريقة أنك تبدأ بشكر هذا الشخص على محاولاته ومجهوده أش مكان مشروع أو طبخة واجب مدرسي أو مهمة بعدين نوضح لهم أنه هذه المحاولة جيدة بس باستطاعتهم عمل شيء أفضل بكثير لأن هم يقدرون عندهم القدرات وبكذا نحقق يمكن نجاح العلاقة وبالوقت نفسه حتى نجاح العمل الشكر صفة القائد وبذرة للعطاء والحب الحقيقي والبذرة الحقيقية للنجاح فليش ما نشكر يا ترى أكيد طبعا الكل يسمعها عن طرق الاحتيالات والنصب الإلكتروني ومشكورين اليوم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو قامت بالتوعية بحملة خلك حريص وتحذر من طرق الاحتيال والنصب عبر الاتصالات اللينكات المواقع الوهمية اللي تدعي أنها راحة من سماسكو وتقدر توفر لك عاملة منزلية ويطلب منك رقم الفيزا والتحولات البنكية خلك حريص ومهمتنا نقول لك أنه طريقة التعاقد المتاحة مع راحة سماسكو هي فقط عن طريق تطبيق راحة خلك حريص خلك على التطبيق عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
يا مساء الورد مساء الخير مساء السعادة مساء الجمال ومساء العافية ولأنه اليوم ثلاثاء أكيد رح نبدأ أول ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح بفقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي واسمحوا لي أستضيف اليوم ضيفي في الاستوديو الدكتور أديب الغليني استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد من المركز الطبي الدولي سعد مساك دكتور أهلا مساء النور أهلا وسهلا نرحب فيك دكتور رح نتكلم اليوم على ارتجاع المريء واسمح لي ابدا باول سؤال ايش يعني ارتجاع المريء؟ أه ارتجاع المريء هو عباره عن خلينا نتكلم اول حاجه على الشكل التشريحي للجهاز الهضمي بدايه من الفم يليه البلعوم ثم المريء ثم المعده ثم الامعاء الدقيقه. نعم طول المريء تقريبا حوالي 30 سم وبعدها بيجي المعده يفصل ما بين المريء والمعده صمام سفلي من يصنف من العضلات الملساء اللي هي بتقوم على عمل طريق موحد للاكل او الشرب اللي هو ماشي مع الجاذبيه الارضيه من المريء للمعده بدون الرجوع اوكي إذا حصل الارتجاع المريئي بتبدأ تحصل الأعراض أو المشاكل اللي المرضى كلهم بيشتكيهم منها طبعا ليه؟ لأنه المريء يصنف من الوسط قاعدي غير حمضي أما المعدة فهي وسط حمضي اختلاط الحمض بالقاعدة هو اللي بينشأ عنه جميع الأعراض اللي الناس بتشكي منها أو التعب اللي الناس بتشكي منه وهذا يصنف هو ارتجاع المريء طيب احنا كذا دكتور عملنا زي التشريح للجهاز الهضمي صحيح فبشكل مبسط ايش نقدر نقول هو ارتجاع المريء؟ اختلاط العصاره الحامضيه خروجها من المعده بشكل معاكس للمريء, للمريء. بالضبط اوكي آه يا جماعه طبعا قبل ما ابدا اكمل اسئلتي اللي حاب يسال دكتور اديب اي سؤال كرم اكتبوا لي اياه على 0548811700 دكتور ليش يصابون الناس بارتجاع المريء؟ ايش هي الاسباب؟ أول حاجة طبعا نتكلم على شيء ليه علاقة بالمشكلة في شكل المريء أو الشكل التشريحي للمريء وهذا بينتج عن ارتخاء في الصمام السفلي للمريء المسؤول عن عزل الوسط المريء عن المعدة الارتخاء هذا قد يكون شيء منذ الولاده عند الناس ما بيكون في اقفال كامل للصمام او انه يكون في ضعف في عضله الحجاب الحاجز وهذا طبعا شيء برضه ممكن يكون حاجه منذ الولاده او يكون شيء بدا يتكون مع الانسان مع تقدم السن بنشوفه كثير في السيدات لانه عمليه الحمل والولاده وتوسع البطن بتاثر بتزود من عمليه ضعف عضله الحجاب الحاجز آه هذا الشيء اللي بنتكلم عليه له علاقه بالشكل التشريحي اذا بنتكلم على حاجه ليها علاقه باللايف ستايل او نوعيه الـ الـ طريقه حياه الشخص طريقه حياه الشخص نفسها اللي م. ممكن تزود من موضوع ارتخاء الصمام طبعا الاكل في ساعات متاخره الاكل حتى الاشباع التدخين بعض الماكولات والمشروبات اكيد حنيجي نتكلم عن الموضوع هذا ليتر اون في في اللقاء تبعنا على اخر اللقاء بحيث انه ندي النصائح كيف ممكن نتجنب مشكله ارتجاع المريء 
دكتور مين أكثر الناس عرضة للإصابة بارتجاع المريء؟ ما أعرف إذا أنا صح ولا غلط دكتور صحح لي أنا أشوف الناس اللي بيعملوا تكميم شوية يعانوا من هذه المشكلة هل أنا صح ولا غلط؟ مية في المية خليني اقول 80% 90% من المرضى اللي بيعملوا تكميم بيعانوا من بيعانوا من موضوع ارتجاع المريء ليش؟ لانه التغير او التغيير اللي بيحصل في شكل المعده واخذ جزء منها كان مهم جدا في عمليه منع خروج المعده او 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 ارتخاء الصمام اللي كنا بنتكلم عليه وعلى اهميته في عزل المريء عن المعده للاسف بعد التكميم هذا الجزء المهم المريض بيفقده وبالتالي بيصير كثير عرضه انه يحصل عنده موضوع ارتجاع المريء وارتخاء او فتق الحجاب الحاجز هذه فئه دكتور مين كمان من الناس حضرتك ذكرت الحوامل مثلا بعد نعم اي ضغط او اي زياده في حجم البطن او المعده او ضغط من داخل البطن على الحجاب الحاجز هذا ممكن يعمل توسع في عنق المريء ويزود من ارتجاع المريء في بعض الدراسات بتقول انه في بعض المأكولات الاشياء اللي هي لها علاقة بالزيوت الدهون السبايسيز هذه برضو بتزود من عملية الارتجاع التدخين بعمل ارتخاء في صمام عنق المريء وبيزود من موضوع الارتجاع طبعا القهوة وهذا فيري كومن عنا القهوة والشاي فهذه جزئية طبعا برضو بتساهم على انه تزيد من نسبة ارتجاع المريء وحموضة المريء في احد الاسئله دكتور يسال طيب اذا سوالي العمليه حقت التكميم دكتور شاطر هي لها, لها علاقه دكتور بي هي نعم هي ليس لها علاقه بالشطاره قد ما لها علاقه بالتقنيه اللي بيستخدمها الدكتور الجراح م. لانه بعض الجراحين بيكون حاطط في باله الجزئيه هذه وممكن في الحاله هذه انه يعمل زي رتق او تضييق لمنطقه الحجاب الحاجز بحيث انه يمنع عمليه الارتجاع للمرضى يعني اللي بيسووا التكميم يقدر يعمل كذا ايوه بتعتمد على قديش الجراح هو متمكن من ادواته و يعني خلينا نقول الخبره تبعته بتلعب دور كبير في القصه هذه اسمح لي دكتور بهذا السؤال مؤخرا كثير طلع موضه انه في ناس قاعده تعيد عمليات التكميم يعني تعملها المره الاولى بعدين يرجعوا يكتسبوا وزن من اول وجديد يعملوا اعاده تكميم وكثير طلعت حسابات طبيه بدات تحذر من هذا الموضوع ايش هو طبعا هذا تسال فيها دكتور تكميم افضل لكن الاكيد انه الغالبيه العظمى من كل الابحاث وخلينا نقول التوصيات الدوليه ما بتنصح ابدا في موضوع اعاده التكميم او انه يحصل في اي تعديل غير اللي حصل اول مره في العمليه الجراحيه ولكن احنا بالمناظير الجهاز الهضمي في بعض الاشياء ممكن نعملها تساعد على تقليل نسبه زياده الوزن بعد عمليه التكميم الاولى مم. يعني معظم الجراحين اللي هم برضه حنتكلم عليهم اكسبيرينس بيفضل انه لا ما يعيد الـ 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 التكميم او العمليه وانا بيحاولون المرضى هذول بحيث انه احنا ممكن نعمل حاجه بالمنظار الجهاز الهضمي من غير ما نضطر نعمل عمليه جراحيه كبيره عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
تحياتي لكم مرة كمان أرحب مجددا بضيفي دكتور أديب الغليني واللي عنده أي سؤال كرمنا اكتبوا لي على 054-8811-700 دكتور إيش هي الأعراض اللي أنا أقدر أعرف منها أني أنا مصاب بارتجاع المريء طبعا أعراض ارتجاع المريء كثيرة وانعكاسها بيختلف من إنسان لإنسان أو من شخص لشخص على سبيل المثال أشياء أو أعراض لها علاقة مباشرة بارتجاع المريء نفسه أو الدخول الحموضة للمريء على سبيل المثال الحرقان تبع الصدر الألم بعض الناس بيكون في عندها صعوبة في الأكل بعض الناس بيكون في عندهم بيجي بيقول إنه الأكل بيوقف في مكان معه في الصدر تقلصات في المريء هذه معظم الحاجات اللي بيجوا أو بعض الأعراض اللي بيجوا فيها المرضى بيشتكيوا من حموضة مباشرة داخل المريء طبعا هذا سبب اختلاط الوسط الحامض بالقاعد زي ما تكلمنا بالأول وبعض المرضى بيشتكيوا من بحث الصوت كحة الصداع التهاب الجوب الأنفية وهذه طبعا بتحصل برضو اللي بنسميها الارتجاع الصامت انه المريض ما بيشكي من حاجة ليها علاقة بالحموضة او الارتجاع وانه بيجي بيقول في معظم الاحيان بعد ما يأكل او بالليل بيبدأ يحس انه في كحة بيصحى من الصباح بيكون في عنده الم في حلقه الصوت رايح وهذه بتكون دلالات بالنسبة لنا على انه في ارتجاع حامض بيحصل فيه سواء كان بالليل او سالنت ريفلوكس اللي هو الارتجاع الصامت واحد من الأسئلة دكتور أنه هل لو دخل بالوزن يعني إذا الوزن زايد كثير أو ناقص كثير هل لو دخل في الحقيقة في تناسب طردي مع زيادة الوزن يعني كل ما زاد الوزن زادت احتمالية أنه الإنسان يصاب بارتجاع المريء وهذا برضو بنرجع بنقول أنه زيادة الوزن بتساهم في ارتخاء عدد الحجاب الحاجز وهذا بيؤدي إلى ضعف الصمام اللي بيفصل ما بين المريء والمعدة دكتور في ناس تعتبر أنه الموضوع بسيط هل في مضاعفات خطيرة لارتجاع المريء ولا هو بسيط؟ هو الـ الـ ارتجاع المريء هذا من أشعة الأعراض التي تصيب المرضى بالنسبة للجهاز الهضمي يعني خلينا نقول أنه 60% من الشعب عنده ارتجاع في المريء ولا بد أنه أي حد فينا يكون إجاله ارتجاع مريء كل شهر مرة كل ست شهور مرة كل أسبوع مرة كل يوم فهذا طبعا شيء شائع جدا الفكرة أنه إمتى بيبدأ الإنسان يحس بالقلق إحنا كأطباء جهاز هضمي طبعا عدم القدرة على السيطرة على أعراض المريض بالعلاجات هذا بالنسبة لي يعتبر يعني علامات خطرة المتوقع دائما أنه أي إنسان بياخد أدوية الحموضة أنه يكون في استجابة في حال أنه ما كان في استجابة من خلال العلاج لمدة أربعة إلى ستة أسابيع لا بد من زيارة دكتور الجهاز الهضمي وطبعا أكيد أي دكتور جهاز من حيشوف مريض بالطريقة هذه أو بالشكل هذا لا بد أن يتم اقتراح عمل منظار للتأكد من موضوع الارتجاع هذه أول جزئية طبعا لما يجيني مريض فوق سن الخمسين سنة وعنده الأعراض هذه بدون تردد أول شيء بفكر أن أعمله إياه هو منظار المعدة وذلك للتأكد أنه ما يكون في أي شيء لا سمح الله خطير ممكن يكون 
يكون هو اللي مسبب له موضوع الارتجاع هذا على مر الوقت زيادة نسبة الحموضة في المريء بتغير من الطبيعة الخلوية والنسيج الخلوي في المريء وهذا قد يعرض الميض لا سمح الله لضيق في المريء أو لا قدر الله يكون في بداية تكون خلايا سرطانية أو أورام لا سمح الله ولذلك في أهمية للعلاج والمتابعة والتأكد من السيطرة على الأعراض تبع الارتجاع طيب دكتور كمان واحد من الأسئلة يسأل هل القولون يسبب ارتجاع مريء وهل القولون أصلا شيء يتعالج ولا لا دائما بقول للمرضى أنه الجهاز الهضمي هو وحدة متكاملة أنت يعني المريء بيمشي فيه الأكل بيوصل المعدة ومن المعدة بيوصل المعدة الدقيقة المعدة الدقيقة طولها حالي 6 متر بعدين بيوصل للقولون وبعد كده عملية الإخراج بالتم إذا تعطل العملية البيولوجية تبعة الإنسان في أي مكان ما بيحصل فيه ضغط ضغط عكسي فلذلك الناس اللي عندهم مشاكل في القولون الناس اللي عندهم خلينا نقول مشكلة في عملية الإخراج أو إمساك هتلاقيهم عرضة أكثر لعملية الارتجاع من الناس اللي بيخشوا الحمام ديلي بيز ما عندهم مشكلة يتعالج القولون ولا لا دكتور الجزء الثاني القولون العصبي هو من طبعا هذا محتاج حلقة تانية منفصل صح القولون موضوع أحس كومبليكيتد مرة يبغاله فالنقطة أنه القولون هي من الأمراض البرضو كثير شائعة ممكن السيطر على أعراضه ممكن تكونترولت لكن أنه علاج دائم تكيورت كومبليتلي هذا شيء ما هو سهل طبعا ما هو سهل يا مو موجود يعني إذا حد قال حاجة زي غير كده أتوقع أنه بيكون في يعني تناخد في في الأخوال والالمعايير الطبية لأنه القولون العصبي هو جزء يعني من طبيعة الإنسان في تحسس لأعصاب الجهاز الهضمي كلها بتكون من ضمنها القولون بتنعكس طبعا على طريقة الأكل طريقة اللايف ستال أجين مرة تانية you can control بإمكانك تسيطر بإمكانك تقلل الأعراض لكن أن تختفي مية في المية يعني نوع إلى حد ما صعب شوية عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعيني تحياتي لدكتور أديب الغليني مرة أخرى دكتور كيف نقدر نعالج ارتجاع المريء؟ طيب بداية العلاج هو التشخيص طبعا وتشخيص زي ما اتفقنا انه اعراض معينة بيجي فيها ميت بيشكي منها بنتأكد منها من خلال الاخذ للعلاج والاستجابة لي او عمل المنظار او في بعض برضو الاشياء ممكن نعملها لكقياس حمورة المريء ببعض الأجهزة لدينا العلاج ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أنه بداية تغيير نمط الحياة وأسلوب الحياة من خلال نوعية الأكل من خلال الرياضة من خلال تخفيض الوزن الامتناع عن التدخين أو تقليله بقدر المستطاع يعني بشكل عام أي حاجة غلط يحاول يصلحها بحيث أنه يرجع قوام الجسم ونسبة الحموضة في المعدة تكون معقولة بحيث أن تقلل من عملية الارتجاع بنقول لهم أنه بلاش 
ثلاث ساعات قبل النوم الاكل يتوقف مم. الاكل والشرب الناس اللي بيشتكيوا بشكل كبير من موضوع ارتجاع يفضل انه ما يناموا فلات او يناموا بشكل مسطح اثناء النوم يكون في ارتفاع بسيط في ظهر السير بحيث انه نمنع عمليه الارتجاع اثناء النوم تجنب الادويه او المسكنات اللي مره قويه لانه هذه برضه بترفع الحموضه في المعده هذه الاشياء اللي هي اللي بنقول بشكل عام لاي حد بيشكي من ارتجاع ايش يعملها او كيف يعملها هذه ستيب 1 اكزاكتلي ستيب 2 هي اللي علاقة بالعلاج نفسه أو الأدوية بتستخدم طبعا أنا متأكد أنه 90% من الـ 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 الشعب عندنا إلا ما أخذ فانتازول أو الأدوية هذه الحموضة هذه عندهم خبرة فيها أكثر من دكاترة نفسهم صحيح وبالتالي ينصح باخذ الادويه هذه بناء على توصيه الطبيب مش عشوائي مش عشوائي ايوه لانه هذا ما هو صداع ياخذ بنادول او شيء لا لابد انه يكون في اخذ في عين الاعتبار انه هذا علاج واعطائه لابد انه يكون عن طريق توصيه الطبيب لاعراض جانبيه لابد انه المريض يكون عارفها ما في مشكله في الاستمراريه فيه ولكن لابد انه يكون المريض عارف انه في متابعات مع الدكتور بحيث انه هو في اشياء معينه بيتاكد منها وبيشيك عليها بشكل دوري للتاكد من صحته والتاكد انه الدواء ما عمل له اي مشكله عرض جانبي حديثا الشيء اللي هو غير الادويه اللي بيساعدنا في موضوع الارتجاع طبعا العمليات الجراحيه العمليات الجراحيه في بعض الاحيان بتساعد في عمليه تضييق عنق المريء واصلاح الحجاب الحاجز في المرضى اللي بيكون عندهم ارتجاع بسبب فتق الحجاب الحاجز وهذه عاده بتكون عمليه جراحيه بيقوموا الجراحين الاطباء الجراحه العامه او جراحه الصدر او جراحه التكميم لكن الخبر السعيد انا بالنسبه لي وبالنسبه للمرضى كلهم انه آه الان عن طريق منظار الجهاز الهضمي بدون عمليه جراحيه بدون فتح بدون قص ممكن نعمل تضييق عنق المريء في مده لا تتجاوز ال 20 دقيقه الى نصف ساعه آه والمريض بيقعد يوم بعد العمليه في المستشفى وثاني يوم بيطلع بيمارس حياته بشكل طبيعي كان شيء لم يكن العملية هذه مرة حديثة الحمد لله إحنا الآي ام سي كنا السباقين في المملكة العربية السعودية وعملنا أول حالتين في المملكة لتضييق عنق المريء بمنظار الجهاز الهضمي وليس المنظار الجراحي يعني ما كان في أي جراحة. فتح جراحة أو أو قص للمريض مجرد تضييق بالمنظار وهذه تقنية ألمانية حديثة تفردنا فيها في المركز الطبي الدولي الحمد لله رب العالمين نتائجها كثير كويسة أسألك دكتور كيف كانت الحالتين بعد ما الحقيقة أنا عملت لهذه اللحظة هذه 20 حالة الحمد لله رب العالمين فيعني يعتبر عدد مرة كويس النتائج كثير مبشرة كثير مشجعة في مرضى وقفوا دواء الحموضة تماما في مرضى اللي كان بيستخدم دواء الحموضة بشكل كبير مرتين أو ثلاث مرات باليوم أو كان يستخدم جرعات عالية فأصبح يستخدم الدواء عند اللزوم بعض المرضى لسه بيستخدموا الأدوية الحموضة ولكن عراض الارتجاع اللي هي رجوع الأكل في المرية أو الناس كانت تسحب الليل مثلا على الشرقة أو هاجة يعني ليها علاقة بالارتجاع 
الحمد لله بطل يحصل عندهم العرض هذا فهي تقنية حديثة ميزتها أنه طبعا بجنب المريض العملية الجراحية أو عملية الاستشفاء الطويلة اللي بيستغرقها المريض بعد العملية الجراحية و... وإن شاء الله يكون فيها فائدة لكل الناس بإذن الله تعالى دكتور هل في طرق للوقاية من الأصابة بالارتجاع المري أنتم دائما الأطباء زي ما توصونا بالعلاجات وبالبرنامج الطبي توصونا بالوقاية قبل ما ندخل في هذا كله في طرق أقدر أحمي نفسي فيها قبل ما أدخل في طبعا ال- ال- الوقاية هي بأنه إحنا تجنب مسبباته مرة ثانية زي ما بقوله أسلوب الحياة السيء تجنب التدخين تجنب المشروبات الغازية الأشياء اللي هي شرب القهوة الشاي بكميات كبيرة آه النوم متأخر بعض المأكولات اللي هي فيها دهون عالية سكريات عالية البهارات الأشياء اللي هي ممكن تزود من حموط المعدة وتزود من ارتجاع المريء في دراسة قوية بدو لك إنه الناس اللي ما بيعملوا رياضة عرضة أكثر للإصابة بارتجاع المريء من الناس اللي بتسوي رياضة. فا يا فهذا الشيء يعني ننصح في كل المرضى حقيقة. دكتور واحد من الأسئلة يقول كيف أفرق إذا عندي قرحة أو عندي ارتجاع مريء؟ عادة القرحة وارتجاع المريء بيجوا في منطقة ال ال خلينا نقول في على البطن. مش من السهل انه الانسان يفرق بينها غير بالمنظار يعني لما نعمل منظار جهاز بالضبط كده يعني مش سهل انه الانسان يفرق ما بين الاثنين يشبههم بعض كثير كثير بيشبه بعض في الاعراض وحتى في منطقه بدايه الالم بيكونوا كثير متشابهين لذلك ممكن يختلط على المريض اذا كان هذا ارتجاع او هذه قرحه بالمعده من الصعب انه نقول انه ممكن يفرق من شده الالم لانه بعض المرضى بالارتجاع بالنسبة بيكون ألمه زي ألم الذبحة الصدرية فصعب جدا أنه هو يقدر يفصل من بين الاثنين لذلك أفضل أنه هو يشوف دكتور بحيث أنه يعني أكيد حيحتاج من منظار أو شيء من هذا القبيل ويعرف دكتور إيش النصيحة اللي تقدمها للمستمعين اليوم بالنسبة لأسلوب الحياة وتغيير نمط الحياة هذا مهم جدا أنك تتجنب ارتجاع المريء في حال أنه العلاج أو أدوية الحموضة ما جابت نتيجة بالشكل المرضي لابد من مراجعة استشاري الجهاز الهضمي وعن منظر للتأكد من صحة الخلايا والأنسجة اللي موجودة في عنق المريء وأنه ما يكون حصل أي تغير فيها الاستمرارية في الأدوية من غير إرشادات طبية هذا الشيء برضو أنا لابد أن نحن نتجنبه لها أعراض جانبية كثير في حال أن الأعراض طبيعتها تغيرت بمعنى أن المريض بدأ يحصل عنده فقدان الوزن نقص في الشهية صعوبة في البلع لابد من استشارة الطبيب دكتور يعطيك العافية الله يعافيك نورت حلقة اليوم شكرا شكرا لك دكتور أديب الغليني استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد من المركز الطبي الدولي تحياتي لك شكرا, 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 شكرا